0: Förra veckan så kunde ni höra början på ett väldigt spännande samtal som jag hade med IT-pastorn Lars Gunther om fundamentalism och liberal teologi. Dessa begrepp som vi är väldigt bra på att klistra på varandra och ganska dåliga på att förstå vad det egentligen är. I det här avsnittet så fortsätter samtalet och då så kommer Lars vägla leda oss in i historien. Bakom både fundamentalism och liberal teologi. Och det är rätt förvånande. Det som de här rörelserna har stått för historiskt är absolut inte samma sak som de vanligtvis står för idag. Så jag tror att det här kan vara väldigt vägledande och hjälpsamt för oss i att också försöka komma bort från det väldigt onödiga och skadliga vänster-höger-paradigmet som råder i vår kultur. Så här kommer fortsättningen av mitt samtal med Lars Gunter. Vi ska ta också då en lite mer noggrann titt på eh, historien bakom både liberal teologi och fundamentalism. Eh, du nämnde tidigare Lars att under 1800-talet så, så kunde man tala om liberal teologi och dess egentliga mening. Eh, och det är också något som jag har förstått på senare tid att Akademiker i synnerhet när de pratar om liberal teologi så är det mer av en historisk rörelse snarare än någon som finns idag. Eh, och du har även på, jag tror det är ditt senaste bloggen på IT-pastorn, grävt djupare i liberal teologins rötter. Och du går så långt tillbaka som till och med på 1600-talet och naturlig teologi. Så skulle du kunna förklara lite grann hur mm. den här rörelsen uppstod från första början.
1: Det är naturligtvis alltid en så här, svår fråga att veta hur man ska avgränsa Men alltså, i princip kan jag säga att de flesta brukar säga Från Schleiermacher i början av 1800-talet till Karl Barth 1920-talet När han kom ut med Das Römer ser Roma sin kommentar. Det, det är så att säga tid Och Barth dödar liberalteologin Ungefär så tänker akademiska teologer väldigt ofta eh, Vilket är lite småironiskt för många av eh, de böcker jag läste när jag växte upp som kom så att säga, från Francis Schäfer och några andra de menar att Carl Barth var liberal teolog. Den mm -hmm. akademiska teologen menar att liberal teologi dog med Barth. Så det här är naturligtvis alltså, vi måste börja med att göra någon slags form av definition vad är det vi menar. Och när jag pratar om liberal teologi då, då utgår jag från en amerikansk teolog som heter Roger E. Olson. Och han säger liberal teologi är den teologi som teologiskt program och med flit anpassar teologins innehåll till modernitetens tänkande och upplysningens idéer. Och då börjar det inte med Schleiermacher. Om du gör den definitionen så börjar det med teologer som från 1600- och 1700-talet börjar ta bort allt det övernaturliga ur bibeln. Jag tar exempel på min blogg med Thomas Jefferson. Som också blir president i USA, alltså den Thomas Jefferson, mm. som helt sonika tar sin Bibel och, och så tar han liksom ett rakblad, va? och så skär han bort det där ska inte med och det där ska inte med, sida för sida. Och sen har han klippt ihop det här, och, och så det här är ju för datorerna kunde ta Captain Pastor. Och, och så gör han helt sonika en, en Bibelutgåva med det som är kvar, och han är väldigt ärlig och öppen med att. Hans urvalskriterier är att allt som är övernaturligt, som talar om profetisk inspiration, mirakler den ska bort. Och kvar har vi då en gud som skapar världen och ett moraliskt program. Hur vi ska leva så att säga. Och, och det här är och förblir säga, den viktigaste impulsen genom liberaltyrgin även om utformningen kommer se väldigt annorlunda ut i olika tider och den kommer förfinas och förgrenas på olika sätt, men själva idén att vi tar bort allt som stöter sig med ett slags upplysningstänkande och då skulle vi säga samtidigt att det blir väldigt lätt för dem att göra det, för vad som har hänt under samma period, det är att vi har den lutherska ortodoxin och den kalvinska ortodoxin med teologer i Tyskland som Gerhard som är lutheran. Eller eh, Franciscus Turetinus som han det latinska namnet. Francesco Turetini. Eller Francis Tartin som är engelska männen att <laughs> han, använder <sin> del, <laughs> han har en hel del av många namn. Ja, precis. Eh, William Lane Craig hänvisar ganska ofta till honom när han pratar om försoningen. Eh, Turetin. Alltså, eh, nej, fransk. Engelskt uttal eh, Alltså som, Ser Bibeln som så till en milda grad Dikterad av Gud Att det finns ingen som helst Utrymme för att se mänskligt temperament ens i texterna Och då får du problem När Paulus Galater skriver De borde skära bort alltihop Dessa som förkunnar denna Vidriga sönderskärelse Alltså det här är ju Paulus personliga frustration som går upp i dagen på ett väldigt tydligt sätt men om du har en bild av Bibeln som alltid genom dikterad av Gud lite som Koran ungefär Ja, lite som i allra högsta grad så, mm. så blir det ju omöjligt att på något vis börja, men vänta lite, nu ser jag mänskliga drag i det här, nu ser jag att det faktiskt finns Eh, likheter mellan eh, urhistorien i Genesis och eh, babyloniska och sumeriska skapelsemyter sådana likheter borde ju inte finnas i det här första sättet att se på det och då händer det som så ofta händer när man har väldigt rigida teologiska system, de faller samman som korthus alltså jag menar att den lutherska och kalvinska ortodoxin på 16- och 17-talet. Den hade formulerat ett så stelbent sätt att se på Bibeln. Att den klarade inte av att bemöta. När det börjar folk som säger. vänta lite här. Det finns faktiskt en historisk bakgrund i texterna. Och återigen så hamnar man då i de här ytterligheterna. Mm. Och nu framför 1800-talet så har vi då en, en genomarbetad utvecklad bibelkritik eh, och det här skrämmer ju det för att då säger folk saker som att eh, gå tillbaka till urhistorien den är inte bara så att den rör sig i samma kulturella miljö som en umaelisch utan att den är så att säga, en slags blekt återsken judarna kommer till fångenskap till Babylon och där får de höra Babylonens skapelsemyter och så gör de en slags kopia det där och ta med sig hem. Ingen inspiration från Gud alls i detta. Eh, är det det man hör, då tänker man. Men då, då är ju verkligen liberaltiologin motsatsen till tro på Bibels inspiration. Och så kommer fundamentalismen på nytt att reagera och, och säga, Nej, vi betonar att det är Guds ord. Att det är inspirerat. Så till den milda grad att det är svårt att se att det faktiskt kan vara lite både och. Och här finns det två så här, ytterligheter. Alltså du har King James Only fundamentalismen som är liksom extremfallet. Och du har en, en mer nyanserad fundamentalism, ska jag säga, alltså en, en lärd fundamentalism som utgår från Princeton. Som var så här, den stora reformerta bastionen i USA på 1800-talet. Med extremt lärda teologer. Som ändå formulerar en slags intellektuellt redbar fundamentalism. Man är inte överens med dem allt de säger. Men tyvärr så tycker jag arvet från Princeton lever bara liksom i en delmängd någonstans i skumundan Och eh, den eh, mer eh, pang på eh, fundamentalismen har fått ta över ganska mycket. Åtminstone i vulgärdebatten.
0: Mm. Precis, och jag tänker att vi snart ska titta lite närmare på fundamentalismen. Men, men ja. om vi håller oss kvar till liberarteologin. Ja. Eh, när man beskriver det som något som tog slut med Karl Barth 1920. Eh, vad kallar man då folk som Rudolf Bultmann som kom med sin ja. av mytologiseringsidé senare. Vilket gick ut på att Bibeln är, är fyllt av myter om det övernaturliga som inte är sanna för sånt kan vi inte tro på en vetenskaplig tidsålder så likt Jeffersson tänkte han att det skär vi bort och, och plockar fram det egentliga budskapet och så har vi folk som John Shelby Spong som fortfarande är aktiv lever och verksam i USA för detta biskop eller biskop i heter det ju i eh, den episkopala kyrkan i USA, deras version av anglikansk kristendom som rätt och slätt säger att eh, kyrkan måste gå bort från teismen. Den här lilla detaljen om att Gud finns. <laughs> eh, vi, vi måste sluta prata om att, att bön kan ge bönesvar. Vi måste sluta prata om att mirakler är något som skulle kunna ske på riktigt. Eh, så om, om det inte är liberal teologi, vad är det då? Och hur ser de strömningar som har kommit från 1800-talets liberal teologi ut idag? Finns det någon mångfald där?
1: Ja, men det är precis det här jag menar. Alltså det är problemet med att, att liberal teologi är 1920. Du, du, du nämnde själv Bultman som det mest kända exemplet. Eh, alltså man kan säga att, eh, teologi står nästan alltid på två ben. Så att du har den systematiska teologin. Eh, där du har spång. Och då har den exegetiska teologin dr. buttmann som, som är den som gräver i bibeltexterna. Eh, och, och du har Jesus-seminariet med, med Dominic Crossen och Marcus Borg och andra som gör en oerhört liberal teologisk gestaltning av den historiska Jesus. Utifrån ett antal givna preferenser eller världsbilder och, och återigen anpassning till, till moderniteten och upplysningen. Så det är naturligtvis helt barockt att säga att liberalteologin har dött ut 1920. Det som däremot har hänt det är att den har fått en, en mängd olika underströmmar och delansikten. Och att den är inte så enhetlig längre. Eh, det finns så det en, en uppgång. Uppenbar liberaltydolog, Spång är ju naturligtvis kanske mest kända och tydliga exemplet. Han är ju en klassisk liberal liberaltydolog. Men, men, men du har andra som är väldigt mycket mer här, svåra. Vad ska vi, vad ska vi placera dem? Om, om vi tar till exempel då Bart, alltså som till exempel då återupplivar idén om treenigheten. Det gör väldigt mycket runt treenheten och säger att det är kristenhetens kristen kristentro stora idé Menast alltså den 1800-talets liberaltyg menar ju att, att treenhetsläraren det var en slags äh, ja, för att använda sig av Harnacks då, alltså en verk av den grekiska anden på evangeliets mark. När han pratar om hur dogmen utvecklades under 200 talet så menar han att det är ett avsteg ifrån vad som egentligen är den ursprungliga kristna tron som fanns hos Jesus Apostlarna och, och det ser du likadant I väldigt många sammanhang idag så talas Människor som jag upplever Som jag säger, en, en annan teologisk Hållning vad jag har De talar jättemycket om treenighetsläraren idag mm. Och Jürgen Moltmann då Som börjar grann sin bana som, som lärjunge till Barth eh, Alltså hans stora verk Treenigheten och Guds rike den här, så här, på ena sidan så läser den här och tänker, det här är bland det bästa jag har läst det är så bra så att jag gör en glädjedans när jag läser va? och så bläddrar jag en sida och så tänker bara, vad är detta för skit <laughs> alltså och han han kan ibland uttrycka sig på ett sätt som får en lokal bibeltrolig kristen att känna på att det, det här är så bra nästa sida så kan det kännas som att det här är liberaltiologiskt skräp. Så vad är han? Är han bibeltroende eller är han inte? Men ibland så tänker jag så här. Det finns en liknande som Jesus. Man hade två söner och så säger ju fadern till de här sönerna jag vet du ska göra det här. Nu återberättar han på minnet. Och det var länge som predikade den texten så jag kanske inte kommer ihåg den exakt. Eh, och den ena säger ja det ska jag göra men han gör det inte. Och den andra säger Nej, jag gör det inte. Men så går han och gör det. Mm. Och ibland så tänker jag så här att en del personer som kallar sig för kan ändå ha en oerhörd respekt för bibelordet. Så ta en liten historia. När jag började min pastorstudie 1990 så hade jag en annan person i klassen. Han hette Arne. Och Arne och jag, vi var de två som utan tvekan hade läst mest innan vi började utbildningen. Vi hade läst både böcker och bibeln och så här. Och han och jag, vi, vi hade... Mycket diskussioner och han kallade sig själv för och jag kallar mig för bibeltroende. Och det har hänt en gång i hela mitt liv att jag har hänvisat till bibeltext och gjort en snabb förklaring av vad texten betyder och den personen jag pratar med har ångrat sig och ändrat uppfattning under pågående samtal. Det krävs ju ganska mycket för att man ska göra det. Men att man kan gå hem och fundera lite. Och så kommer man tillbaka två veckor senare. Ja du hade kanske rätt va. Mm. Men under pågående samtal och vända på en femöring Och det gjorde Arne. Mm. Vi hade två diskussioner i äldre, Men så tar fram en bibeltext. och så sa, Men det står ju så här. Arne det här har du missat. Och han då som. Har gått in i diskussionen och sagt. Att eh, vi måste läsa bibeln. Som ett samtidsdokument. Och vi behöver liksom inte tänka så mycket på att den är inspirerad. Och så vidare. Han läser ner och säger Ja, det står ju faktiskt så. Det står ju faktiskt så. Jag kan inte komma förbi att det står så. Och så går han i fem minuter och bara upprepar det för sig själv. Och så byter han åsikt. Mm. Alltså så alldeles uppenbart var det så att bibelordet hade auktoritet över hans tankar. När han mm. såg att det han tänkte inte stämde med bibeln så ändrade han på sin uppfattning. Mm. Och, och återigen. Det, det är ju inte schablonbilden av en liberaltylog. Som framkommer i det ögonblicket. Snarare tvärtom. Eh, och, och, och jag menar. Den respekten för bibelordet. Önskar jag att vi alla hade. Ja Men det kräver det. att Man är beredd att ifrågasätta vad man redan tycker och tror om dess tolkning.
0: Ja. Mm. Nej men precis, precis. Och jag tror också att eh, fler samtal mellan evangelikala och de som inte anser sig vara det de som måste hamna det liberalt teologiska facket är något som, som är väldigt bra. Och jag tror den ekumeniska rörelsen i Sverige har möjliggjort det på många sätt. Eh, jag tycker att det är en annan retorik från folk i till exempel Svenska kyrkan som jag har betraktats som väldigt teologiska idag jämfört med bara 10-15 år sedan eh, inte minst när det gäller mirakler jag tycker det är en mycket större öppenhet för det och det tror jag bland annat beror på ekumeniken och att man liksom eh, ja men inte lika bultmansk längre eh, och, och det är väldigt spännande eh, men jag tycker vi ska eh, avsluta med att även ta en lite närmare titt då på fundamentalismen eh, och i ditt Eh, blogginlägg fattar fundamentalismens faser, översikt och första fasen eh, så säger ja. det att eh, man kan tänka sig sju faser av fundamentalism prefundamentalism, ja. paleofundamentalism och så vidare och så vidare eh, ja. vi har nog inte tid att gå, gå igenom ja. allt det här men det ja. illustrerar ju som sagt att vi verkligen ja. har tänkt till kring detta och eh, det är väl samma sak här att eh, det är både en komplex bakgrund till att det uppstår och som vi också har nosat på redan i, i det här poddavsnittet så eh, tar det sig också väldigt olika uttryck idag. Men kan du kortfattat beskriva hur fundamentalismen uppstår eh, i kring sekerskiftet
1: 1800-1900? Då mm. kan säga att bakgrunden är naturligtvis den att normaltillståndet i den kristna församlingshistorien har varit att vi har ett mycket högt förtroende för bibelordet. Och då ska bara snabbt inflytas. Alltså en anledning att jag började forska det här för många år sedan, det var när jag mötte lärare under min egen pastorsutbildning på 90-talet som sa att fundamentalismen är någonting nytt. Att fundamentalismen är, är liksom ett, ett påhitt som kommer från ingenstans. Och att de beskriver det som att deras sätt att läsa bibeln som återigen då brist på bättre ord var ganska liberal teologiskt i en del fall. De menar att det är så man har läst bibeln under alla tider och fundamentalismen kommer och så kommer man till nytt. Och det kändes det här är väldigt konstigt och rent intuitivt så tänkte jag. att Det verkar inte stämma. Och då började jag fundera över hur har man tittat på bibeln hur har man tänkt om den genom kyrkans historia? Och då uppstod naturligtvis alltid den här jobbiga släldigheten att man Kommer fram till relationsstatusen it's complicated. Alltså det, det är inte så enkelt att man alltid har läst på som på fundamentalistisk manier. Eller på liberaltiologisk maner Utan båda de här rörelserna har tagit upp någonting som finns tidigare. Och renodlat det. Och det som hände på slutet av 1800-talet. Det är då ett antal... Eh, framförallt amerikanska, vi små brittiska kristna ledare ser hur liberalteologin börjar ta över på teologiska utbildningar. Den ena utbildningen efter den andra. Få professorer eh, och säga lärare som lär ut den tyska bibelkritiken. Eh, den bibelkritiken så säga, som inte lämnar något utrymme för att det fanns Gud i texten utan det är bara människan. Och då börjar man ha ett antal så kallade bibelkonferenser. Och, och man kallar sig ännu inte själva för fundamentalister. Utan man eh, har andra namn på det. Men, men oftast är det som liksom bara trohet mot bibeln och liknande. Och så utmanas man av Darwin. Och de politiska konsekvenser som Darwins lärare får. Alltså socialdarwinismen, Herbert Spencer. Där man ser att samhället liksom ska gå mot en slags survival of the fittest- där, där det blir en, en utslagning. Alltså, socialdarwinismen är ju en av de hårdaste typ, politiskt-filosofiska skolor vi har. Att den som dukar under i kampen för överlevnad ska vi egentligen inte bry oss om. Och det är självklart för en kristen att reagera med, med eftertryck mot en så okristlig idé. Eh, och ett flertal av de som är ledande biologer och utvecklar evolutionsläraren också tror på aktiv dödshjälp, på det vi kallar rashygien idag alltså evigenik, eh, att eh, somliga personer ska inte få föra sina gener vidare eh, och, och då är det inte så svårt att förstå att som kristen reagerar mot det här och tar avstånd från det. Det som är mitt bekymmer och som alltid återkommer det är att gång efter annan så har man då kastat ut barnet med badvattnet. Och man blir oerhört stridbara. Och 1920-talet så är vi framme vid att man kallar sig själva för fundamentalister. Alltså ordet ism har bildats fundamentalism. Och någon som strider för Bibelns sanning, det är en fundamentalist. Och då finns det somliga argument som kommer fram, som går hem så att säga på landsbygden. Man får uttrycka lite, så här, lite fördomsfullt kanske, men eh, det blir så säga, en uppdelning mellan storstad och eh, mer lantliga områden. Alltså Det finns ett utstryck, man talar till bönder på, lärdes, så här, på på deras språk och till lärde på latin. Eh, fundamentalisterna var bra på att prata till bönderna på deras språk mm. Liberalteologerna var bra att prata till de lärda på latin eh, men, men det ledde också till att många av de tidiga fundamentalisterna Fick en väldigt antiintellektuell hållning Då lämnar vi Princeton och, och, och de djupt intellektuellt lärda teologerna där Så får vi en rörelse som baseras på ganska ytliga och enkla argument och, och där rena skrönor kan leva vidare jag vet inte om du har hört talas om att eh, vi har i josua boken ett tillfälle där det beskrivs som att solen står stilla på himlen i en timme mm. eh, och redan på 20-30-talet så kunde det dyka upp böcker i vilka det stod att astronomerna har bekräftat detta man räknar liksom på stjärnbilder och hur de står. Och så helt plötsligt kommer man fram till att det är, liksom, det är en timme som fattas någonstans. Vi får inte ihop gamla observationer med nya observationer. Och så var det någon då som kom på. Han trette ju att suva långa dagar. Ah, lägger till den timmen. nu mm, stämmer allt igen. Har du hört talas om examen? Ja,
0: jag har stött på den och jag tyckte den var konstig första gången jag hörde den också. Ja,
1: alltså. Det det. det. Det, 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 det är helt naturvetenskapligt omöjligt Att man ska kunna ha mätningar Som går tillbaka 3000 år i tiden Där vi vet på en timme När var solen och månen Och stjärnorna står va? Så ja. att det, det, här, det här är bara så, så Urbota Idiotiskt som argument så att, eh, Men det återkommer ju nu för tiden det är inte så, Astronomerna i liksom Någon enkel mening Utan det är som en NASA Nasa har gjort en här Eller ingenjörerna på Nasa. Datorerna på Nasa va. Som, som alla sådana här vandringslegender. Så utvecklas den ju. Och anpassas till modern tid. Men alltså. Vad händer den dagen. Du har hängt upp. Din bibeltro på den sortens argument. Och så märker du att vänta lite. Det här håller inte. Det blir ett jättekort utsändigt va. Allt rasar. Eller. Det är, det är ganska lätt att göra narr av den som predikar bibeltro på det sättet. Eh, vilket håller människor borta från det. Och det finns alltså en, en intellektuell del av fundamentalismen. Francis Schaeffer som är mest kända namnet i Sverige kanske. Och så finns det den här ointellektuella eller antiintellektuella delen. Och de levde så att säga sida vid sida i väldigt stor utsträckning under 1900-talet. Det som är mitt bekymmer utifrån att jag är en karismatisk kristen som tror på tecken under, talar tungor och botar sjuka och kastar ut demoner och så vidare. Det är att en pingstveckrelsen blev också väldigt antintellektuell.
0: Mm.
1: Och... Det innebär att ofta så blir det en, en symbios eller en syntes mellan den antintellektuella fundamentalismen och den antintellektuella karismatiken. Och det innebär att det blocket har blivit ganska stort, framförallt i amerikansk kristenhet. Men vi ser det också spår av det i Sverige. Eh, och, och det är kanske det viktigaste att säga om fundamentalism vidare utveckling från 1800-talets slut fram till idag. Och det är därför som jag ser den renodlade fundamentalismen som väldigt farlig och det spår som den får in i väckelsekristendomen i kristendomen, eh, ser jag som skadlig. Och det är
0: därför jag har engagerat mig i den här frågan. Mm. Lars, jag har tusen frågor och tankar. Till. <snar> <skratt> men eh, Jag tänker att vi ska avrunda för den här gången. Eh, och eh, återkomma till detta eh, framöver. <skratt> för det, ja, men det, det finns mycket mer att utforska här. Eh, och å, uppskatta verkligen som sagt den tid du har lagt ner på, på att eh, gräva i historien bakom de här rösen. <skratt> Tusen tack för
1: att bara nu kameran. Den är däråt. det ja, är ja, Världens bästa reklam. Eh, det kommer ju successivt fler och fler inlägg att komma. De tar en stund mina artiklar att skriva. Eh, så att det är inte så att jag bloggar varje dag utan det, kan, det har väldigt mycket att göra med hur mycket tid jag får över beroende på annat som händer i livet.
0: Precis. Ja. Det är förstås. Ja, ja men verkligen. Stort tack Lars. Ja, stort tack till yeah. dig. Ja. Ja, absolut. Och tack till alla som har lyssnat. Tack för att du lyssnar på Jesus Folket. Om du vill höra mer så se till att prenumerera på iTunes eller valfri podcast-app. Glöm inte heller att lämna en recension- det är en väldigt liten grej att göra som hjälper oss väldigt, väldigt mycket. Kolla in vår blogg, Hela Pingsten. Där finns det mängder med artiklar, videor och annat material om gudsrike, läringaskap, fred, rättvisa, evangelisation, andens gåvor och mycket mer. Och se till också att följa oss på Facebook, både Jesusfolket och Hela Pingsten har en sida där. Gud välsigna dig och fortsätt att fördjupa dig i vad det innebär att vara en del av Jesusfolket.